0: Kennst du das? Manchmal, wenn du die Fortsetzung einer Serie schaust, dann kommt am Anfang dieser Slogan, was bisher geschah. Und bevor ich diese Bibelstelle lese, sage ich, was bisher geschah. Und ich versuche es ganz schnell zu machen, damit du nicht innerlich dich ausklingst, weil du denkst, kenne ich ja schon, keine Angst, du wirst noch herausgefordert heute. Also, was bisher geschah. Maria und Josef sind aufgrund der Volkszählung verpflichtet, sich in Bethlehem einzuschreiben. Maria ist hochschwanger. Nein, sie ist nicht hochschwanger, sie ist hoch hochschwanger. Es gibt keine Unterkunft, sie landen in einem Stall, das Baby bekommt keine Wiege, es wird in eine Futterkrippe gelegt. Das passiert gerade in Bethlehem. Und jetzt kommt der Spot auf ganz andere Leute. Lukas 2, Vers 8. In der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Mit einem Mal waren bei dem Engel große Scharen des himmlischen Heeres. Sie priesen Gott und riefen, Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Daraufhin kehrten die Engel in den Himmel zurück. Da sagten die Hirten zueinander, kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Sie machten sich auf den Weg, so schnell sie konnten und fanden Maria und Josef und bei ihnen das Kind, das in der Futterkrippe lag. Nachdem sie es gesehen hatten, erzählten sie überall, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, mit denen die Hirten sprachen, staunten über das, was ihnen da berichtet wurde. Bis dahin. Wir versuchen uns mal so innerlich in diese Hirten hinein zu versetzen. Lass uns mal ganz kurz schauen, was für einen gesellschaftlichen Stand hatten die Hirten in der damaligen Zeit. Nun, zur Zeit von Jesus waren Hirten, obwohl das in der Bibel hoch geachtet ist, ein Hirte zu sein, sie waren in der israelitischen Gesellschaft vorsichtig formuliert, wenig geachtet und galten eher als zwielichtige Personengruppe, weil sie lebten nicht in festen Häusern, sie wohnten draußen bei den Herden. Was auf Postkarten so romantisch aussieht, bedeutet in der Praxis folgendes, du wohnst draußen. Das heißt, du bist arm, du bist wahrscheinlich regelmäßig dreckig und wenn man in deine Nähe kommt, dann riecht man dich auch so ein bisschen. Sozusagen man kann den Job riechen, den du ausübst. Ich weiß nicht, ob du auch einen Job hast, den man riechen kann. Ähm, ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht, aber das waren die Hirten. Und weißt du was, jetzt gibt es ja die, die wichtigste Nachricht, die überhaupt auf diese Welt kommen kann. Und Gott sucht sich ausgerechnet Hirten aus. Und ich möchte dir Folgendes heute deutlich machen. Ist egal, was du für einen Job hast, ist egal, was du für einen Hintergrund hast, ist egal, was du für eine Biografie hast, Gott hat dich ausgesucht. Und zwar nicht ausgesucht im Sinne von, äh, das Paket nehmen wir auch noch mit, sondern ausgesucht, im Sinne von persönlich ausgesucht, gesehen. Ausgesucht. Es gibt nichts, was dich disqualifizieren kann, dass Gott dich nicht sieht, dass Gott dich nicht aussucht. Weil Gott sucht in der Regel nicht die besten Leute, obwohl die dürfen auch gerne dazu gehören. Er sucht Menschen, die folgende Eigenschaften haben, was diese Hirten ausmacht. Diese Hirten hören diese Nachricht und was sie nicht tun, ist zu sagen, lass mal eine Runde diskutieren, ob das sein kann. Junge, was hast du gestern geraucht? Warum siehst du Engel? Du bist zu religiös, indoktriniert. Das ist eine Fantasie, was du hast. Sie sehen das, sie staunen und das Erste, was sie danach machen ist, sie entscheiden sich, wir gehen los und gucken uns das jetzt an, ob das Ganze so stimmt. Wir gehen los. Wir machen Attacke. Wir gehen. Und ich glaube, dass das ein Grund war, warum Gott diese Hirten ausgesucht hat, weil Ihr Setting war nicht, Gott, du musst uns jetzt lange überzeugen und ein Engel reicht auch nicht und so ein Chor reicht auch nicht und diese Nachricht kann man ja kaum glauben, könntest du noch mal zu uns sprechen und wenn wir dann darüber nachgedacht haben, dann werden wir vielleicht losgehen und das Baby suchen. Nein, sie staunen und sie gehen. Sie sagen, kommt, wir gehen, wir gehen. Sie waren, lass es mich mal so sagen, diese Hirten waren keine Wissensriesen, und Umsetzungszwerge. Ich sage es nochmal, diese Hirten waren keine Wissensriesen und Umsetzungszwerge. Sie wussten nur ganz wenig, aber das, was sie wussten, haben sie zu 100% committed umgesetzt. Und ich möchte mal so eine Frage stellen für mich und für dich, die wir... Jesus-Nachfolger sind in der westlichen Welt. Ich behaupte, es gab keine oder es gibt keine Generation an Christen, die so viel Zugang zu Wissen hatte wie wir heute. Weißt du, wenn ich mein, mein meine Smartphone aufmache und meine Bibel-App aufmache, ich, kann, ich weiß gar nicht, wie viel Übersetzung ich da drauf habe. Ich switche manchmal hin und her. Das ist so easy. Ich habe so viele gute Bücher gelesen. Ich habe so viele gute Predigten gehört. Ich will euch etwas sagen. Es gab keine Generation vor uns, die so viel Wissen haben kann, so wie wir. Unsere Challenge ist doch nicht, dass wir nicht genug wissen, oder? Unsere Challenge ist doch in der Regel, dass wir sehr viel wissen, diese Wissensriesen sind, aber oftmals Umsetzungszwerge. Und ich glaube, hier möchte Gott uns etwas deutlich machen. Gott sucht Umsetzer in erster Linie und nicht Leute, die viel wissen. So, das wird aus meiner Sicht komplett überbewertet. Jetzt sage ich nicht, du sollst unwissend sein, um Gottes Willen. Aber das Entscheidende ist, wenn du etwas von Gott weißt, das Entscheidende ist, dass es in die Umsetzung kommt. Entscheidend ist nicht Wissen, entscheidend ist Umsetzung. Ich habe einen kurzen Artikel gelesen von einem Kollegen, der heißt Mike Hauser. Und ich habe mir gedacht, ich challenge mich und dich einfach mit dieser kleinen Story, okay? Als mir einmal jemand erzählte, dass er die Gemeinde verlässt, weil er eine tiefere Bibellehre braucht, dachte ich an die letzten Predigtreihen, die ich gehalten hatte und fragte die Person, ich habe gerade für mehrere Wochen über Beziehungen gepredigt. Sag mir, geht es deiner Ehe besser? Auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 10 perfekt ist, wie würde dich deine Ehepartnerin einschätzen? Wie sieht es aus mit deinen Erziehungsfertigkeiten? Kannst du dich da noch verbessern? Er hat nicht wirklich geantwortet. Ich dachte an die Serie vor dieser. Ich habe acht Wochen lang über persönliche Evangelisation gepredigt. Nur mal so aus Neugier. Mit wie vielen Menschen hast du in den letzten drei Monaten persönlich über deinen Glauben gesprochen? In sechs Monaten, in einem Jahr... Ich weiß, dass es schwer ist, Zeugnis zu geben. Deshalb sind wir eine Gemeinde für Menschen, die Jesus nicht kennen. Also sag mir, wie viele noch Nicht-Christen hast du in letzter Zeit in die Gemeinde eingeladen? Kannst du mir wenigstens eine Person nennen, die Gott fern ist und aufgrund deiner Einladung im letzten Jahr in die Gemeinde gekommen ist? Wieder schweigen. Also, damit ich das richtig verstehe. Du sagst, dass du nicht geistlich ernährt wirst und dass du eine tiefere Predigt brauchst. Aber du tust nicht einmal das, was meine seichte Predigt anspricht. Ich bin mir nicht sicher, ob es grundsätzlich meine Predigten sind, die geändert werden müssen. Habe ich so gelesen. Kann es sein, dass Jesus sagt, gesegnet sind nicht die Hörer des Wortes, sondern gesegnet sind die Täter des Wortes? Wird Jesus uns wirklich einmal fragen nach allem, was wir wissen? Oder wird er uns fragen nach dem, was wir tun? Ich behaupte, die Tendenz der Bibel ist ziemlich eindeutig. Ziemlich eindeutig. So, und ich möchte uns mit diesem Start in die Weihnachtspredigtreihe challengen. Hey, vielleicht sollten wir keine Theologen sein. Vielleicht sollten wir zu Weihnachten einfach Hirten sein. Einfach die staunen über das, was Gott getan hat und sagen, wir machen uns auf. Wir schauen uns das genau an, weil wir behalten das Gute nicht für uns. Die Hirten haben es erzählt. Wie kann man diese gute Nachricht für sich behalten? Und hier möchte ich dir mal Folgendes sagen. Die Hirten waren ja sozusagen so eine Bubble, eine Hirtenbubble Oder eine Hirten-Community. Oder gleichgesinnte Menschen. Hirten einfach, sie hatten den gleichen Job. Sie wussten, wie sich das anfühlt. Und die Hirten sprachen zueinander, sie gingen nicht erst irgendwo anders hin zu den Handwerkern und sagten, hey, lass mal mit den Handwerkern quatschen, wie die das finden, sondern die Hirten bildeten eine Community und sie sprachen zueinander. Ich möchte dir heute etwas ganz Einfaches mitteilen. Hirten erreichen Hirten. Das war so ein Tiefgangssatz übrigens. Hirten erreichen Hirten. Was will ich damit sagen? Ich möchte dir Folgendes sagen. Architekten erreichen Architekten. Frauen erreichen Frauen. Männer erreichen Männer. Fußballspieler erreichen Fußballspieler. Handwerker erreichen Handwerker. Ich gehe noch mal ein bisschen weiter. Deutsche erreichen Deutsche. Jetzt wirst du sagen, ja, meine Familie ist erst vor 20 Jahren nach Deutschland eingewandert. Ich fühle mich deutsch, ich denke deutsch, aber das sind nicht meine Wurzeln. Könnte man das, was ja in der Regel eine Spannung darstellt, könnte das nicht in Wirklichkeit eine Stärke sein? Ein zweischneidiges Schwert? Hast du schon mal über das Wort Muttersprache nachgedacht? Ich finde, es gibt kaum ein tieferes Wort ich weiß, das wollen heute Leute zersetzen, das darf man nicht sagen, Menschensprache, was für ein gequälter Blödsinn. Was für ein gequälter Blödsinn. Muttersprache ist so intensiv, weil, was heißt denn Mutter? Es gibt ein einziges Wesen auf dieser Welt, in dessen Bauch hast du gelebt. Kannst du dir das überhaupt vorstellen? Du hast gewohnt in einem anderen Menschen, in deiner Mama. Also sei nett zu ihr. Die hat eine Menge schlaflose Nächte hinter sich, wegen dir. Aber es hat sie ja gerne gemacht. Muttersprache, das drückt so etwas Persönliches aus, so etwas Schönes, so etwas Intensives. Das macht man nicht kaputt, das bewahrt man. Muttersprache, das drückt Nähe aus, das drückt Emotionen aus, das drückt Gefühl aus. Und ich möchte dir etwas sagen. Wenn Deutsch nicht deine Muttersprache ist, komm niemals auf den Gedanken, dass du das komisch findest, dass du das ganz ablegen willst, weil du willst dich zu 100% integrieren. Ich möchte dir Folgendes sagen, Muttersprachler erreichen, Muttersprachler. Ich kann mich noch daran erinnern, als die erste Flüchtlingswelle aus der Ukraine nach Deutschland kam und auch hierher kam und so viele Leute von uns haben sich extrem viel Mühe gegeben. Wir haben einen Flüchtlingscafé eingerichtet und wir haben draußen alles Mögliche hingestellt und wir haben Attacke gemacht. Das ist so einer der Momente, wo ich stolz und dankbar war auf meine Kirche. Und dann haben wir alles Mögliche versucht, mit Händen und Füßen und mit Kaffee und mit Liebe und mit Lächeln deutlich zu machen, warum wir das alles machen. Und dann kam der Moment, wo unsere Freunde, unsere Partner von der Occident Church kamen und sie waren Muttersprachler, sie sprachen ukrainisch. Und weißt du was, im nächsten Moment gingen die Herzen komplett auf. Aber weißt du was, ich finde, wir haben es perfekt gemacht. Wir hätten es nicht besser machen können. Aber das I-Tüpfelchen war, jetzt waren Muttersprachler da. Und du musst das Evangelium in deiner Muttersprache hören, weil die Muttersprache löst in dir Emotionen aus. Das ist etwas ganz anderes. Es ist großartig. Lern das beste Deutsch, was du kennen kannst, weil du bist Teil dieser Gesellschaft. Integrier dich. Aber ich will dir etwas sagen. Du hast jetzt ein zweischneidiges Schwert. Du hast deine Muttersprache und du hast Deutsch. Du kannst jetzt Menschen erreichen, die diese zwei Sprachen sprechen. Wie großartig ist das? Ich will dir etwas sagen. Wenn... Wir wollen, dass mehr Nigerianer in die Kirche kommen, dass mehr Ghanaer in die Kirche kommen, dass mehr Ukrainer in die Kirche kommen, dass mehr Russen in die Kirche kommen, dass mehr Italiener in die Kirche kommen, dass mehr Türken in die Kirche kommen, dass was auch immer, mehr Roma in die Kirche kommen, mehr Singalesen in die Kirche kommen, mehr Tamilen in die Kirche kommen oder was auch immer es für wunderbare Nationen gibt, dann ist der Hauptschlüssel nicht, dass wir es so gut machen. Der Hauptschlüssel ist, dass wir Muttersprachler haben, Gibt es irgendjemand, der sagt, ich weiß, was du meinst, ich habe eine andere Sprache und ich bin hier, darf ich mal eure Hände sehen? Halt sie mal oben. Wow, Deutsch ist nicht deine Muttersprache und jetzt möchte ich dir Folgendes sagen, wer wird wohl polnischstämmige Menschen in dieser Stadt erreichen? Ich nicht. Und ich habe mir die Frage gestellt in der Vorbereitung, haben wir eigentlich eine polnischsprachige Kleingruppe? Antwort, nein. Und ich habe gedacht, warum eigentlich nicht? Dann habe ich mir die Frage gestellt, wir haben so viele Tamilen und Sengalesen in der Kirche, haben wir eigentlich eine tamilische und eine sengalesische Kleingruppe? Na, aber ihr sprecht immer Deutsch in der Kleingruppe. Der Weg ist gut, großartig, go on. Aber was ist mit den Leuten, die Deutsch nicht verstehen? Oder nur so ein bisschen verstehen? Haben wir eigentlich eine türkischsprachige Kleingruppe in der Kirche? Wir haben eine chinesischsprachige Kleingruppe in der Kirche. Das ist schon mal was. Da kommt man nicht mal auf die Idee, in diese Kleingruppe zu gehen, weil man gar nichts versteht. Aber wie großartig ist das für einen Chinesen, wenn er in eine Kleingruppe kommt und seine Muttersprache wird gesprochen. Haben wir eigentlich eine kenianische Kleingruppe? Haben wir eine ghanaische Kleingruppe? Haben wir eigentlich eine tugolesische Kleingruppe, eine kongolesische Kleingruppe? Haben wir eigentlich eine italienische Kleingruppe? Haben wir überhaupt Italiener in dieser Kirche? Hirten erreichen! Hirten! Tamilen erreichen! Tamilen! Kenianer erreichen! Kenianer! Ostfriesen erreichen! Wir haben am 17. Weihnachtsspecial. Hast du schon Ticket? Du kannst ja an dem Tag einfach so kommen, du brauchst ein Ticket. Das ganze Jahr kannst du immer so kommen, du brauchst ein Ticket. Geh auf unsere Website, organisiere den Ticket. Aber ich gehöre seit 70 Jahren zu dieser Gemeinde. Kann nicht sein, die Gemeinde gibt es noch nicht seit 70 Jahren. Du musst dir trotzdem ein Ticket besorgen, okay? Ich habe für sechs Freunde ein Ticket besorgt. Und weißt du, wo sie wegkommen? Aus Aus Ostfriesland. Aus Riesen erreichen, Aus Riesen, die fahren extra zweieinhalb Stunden und an diesem Tag beim Weihnachtsspecial hier zu sein. Und ich predige nicht mal, aber ich habe meine Freunde mitgebracht, weil ich komme nicht in die Kirche, weil ich predige, sondern weil ich will, dass Menschen Gott erleben. Jetzt mal eine Challenge an alle, die, die eine andere Muttersprache haben. Gott möchte, dass 2024 das internationalste Jahr in, in der Existenz dieser Kirche sein wird. Und weißt du, was wir brauchen? Menschen, die in Leiterschaft kommen, Menschen, die in Kleingruppen Leitung übernehmen. Und weißt du was? Ich behaupte, dass Glauben folgendes ist. Wenn ich drei Leute habe, ich... Also, ich identifiziere mich mit der Kirche. Wenn ich drei Leute habe, die sagen, ich bin bereit, eine englischsprachige Kleingruppe zu machen, und die sagen, aber wir haben keine Leute, die da hingehen wollen, behaupte ich Folgendes: Glauben ist Folgendes: Wir haben erst die Leute und senden ein Signal und dann kommen sie. Gibt es irgendjemand von den Muttersprachlern, der sagt, ich wäre bereit, eine Kleingruppe in meiner Muttersprache zu leiten. Wenn es Leute gäbe, ich weiß nicht genau, wie es geht, aber ich wäre bereit dazu, dann möchte ich dir Folgendes sagen. Verlass diesen Raum nicht. Geh zum Infopunkt, den habe ich nicht Bescheid gesagt, aber so ist das manchmal. Und sagt, hör mal zu, ich komme aus Polen, ich komme aus Italien, ich spreche diese Sprache. Oder du sprichst fließend Englisch, du musst, musst nicht aus England oder aus Afrika oder wo auch immer kommen. Und ich wäre bereit, wenn es Leute gibt, die offen sind, so eine Kleingruppe zu leiten, dann gib uns bitte deinen Namen und deine Kontaktdaten. Wir werden schon irgendetwas für dich finden. Weil ich glaube, lass uns bereit sein für das, was Gott tun will. Wuppertal hat 40% Migrantenhintergrund. Unsere Kirche hat nicht 40%. Wir wollen diese Stadt abbilden. Wir wollen, dass diese Kirche ein Bild der Stadt ist. Weil wir wollen ein prophetisches Zeichen sein. Es gibt einen Ort, wo all diese unterschiedlichen Nationalitäten und Kulturen in Frieden in in Liebe, in Begeisterung für Jesus zusammenleben und das ist die Kirche von Jesus. Wo soll es sonst sein? Wo denn sonst? Und ja, wir haben auch noch ein paar Schritte zu gehen, aber ich will dir etwas sagen, wir gehen diese Schritte. Hirten erreichen Hirten. So, was ist unsere Aufgabe? Zeugen zu sein. Übrigens, das Wort Märtyrer, das ist ja heute nur für Leute, die ein Zeugnis für Jesus geben und die dafür sterben, ist ursprünglich, ist ein Märtyrer ein Zeuge. Was macht ein Zeugen aus? Nun, ein Zeugen macht Folgendes aus. Er muss nicht alles wissen. Er muss nur erzählen, was er gesehen und erlebt hat. Und weißt du, was Jesus sagt? Ihr sollt meine Zeugen sein. Du musst nicht alles wissen. Du darfst aber erzählen, was du mit Jesus erlebt hast und was du verstanden hast. Du bist ein Zeuge, du bist kein Rechtsanwalt, du bist kein Staatsanwalt. Du musst Leute nicht verklagen und du musst Leute nicht verteidigen. Du musst einfach erzählen, was Jesus für dich getan hat was Jesus zu Weihnachten getan hat, dass er auf diese Welt gekommen ist, dass er uns nicht alleine gelassen hat, dass er mittendrin ist, statt nur dabei ist. Weißt du was, wenn du ein Zeuge bist, dein Zeugnis ist die größte Kraft, die es gibt. Wie sollen Leute, die in Pornografie hängen, frei werden, indem sie Leute kennenlernen, die pornografieabhängig waren, die dazu stehen, die es erzählen, wie sie rausgekommen sind, das ist die größte Ermutigung, die du geben kannst. Schlecht fühlen sich die Leute von alleine. Wir sind nicht die, die sagen, du musst dich schlecht fühlen. Wir sind die, die sagen, es gibt einen Ausweg daraus und sein Name heißt Jesus. Wenn du aus dem Okkultismus kommst. Wenn du aus der Esoterik kommst, wenn du aus Depressionen kommst, wenn du aus schwierigen Beziehungen kommst und Gott hat irgendwas für dich gemacht, dann möchte ich dir Folgendes sagen. Erzähl einfach, was Jesus für dich gemacht hat. Sei ein Zeuge. Aber ich kann nicht alle Fragen beantworten. Das kann ein Zeuge auch nicht. Du musst nur erzählen von dem, was du erlebt hast. Oh. Also Jesus hat einmal einen Blinden geheilt. Und ich habe das so für mich überschrieben. Lerne, deine Story zu erzählen. Vielleicht, ihr lieben Kleingruppen, könntet ihr mal eine Kleingruppe machen und sagen, hey, lass es doch mal lernen, in drei Minuten meine Story zu erzählen. Wir müssen merken, wie kompliziert das manchmal für uns Christen ist, auch wenn wir 30 Jahre gläubig sind, in drei Minuten unsere Geschichte zu erzählen. So, liebe Kleingruppen, wenn du sagst, oh, Kleingruppe ist immer so langweilig, hier ist die Challenge. Einmal im Jahr darfst du das Predigtpraxisgespräch vergessen. Nur einmal. Die anderen 51 Tage macht ihr das ja auch immer, gell? Anyway. Lernt deine Geschichte zu erzählen. Erzählt sie euch doch mal gegenseitig. Jemand sagt, du, du hast eine tolle Geschichte erzählt, aber der Name Jesus kam gar nicht drin vor. Okay, ich erzähle sie nochmal. Warum? Weil wir wollen unsere VIPs einladen. Wie können wir unsere VIPs einladen, wenn wir unsere Geschichte nicht erzählen können? Und by the way, VIP-Einladung, Ende Januar starten wir wieder mit dem Alpha-Kurs. Und aus dem letzten Alpha-Kurs sind so viele Leute zu Jesus gekommen, haben sich taufen lassen, wenn du sagst, ich übe noch, meine Geschichte zu erzählen, dann lade doch schon mal jemanden ein, in den Alpha-Kurs zu kommen. Hab das schon mal im Kopf, fang jetzt an zu beten und sei dann mit am Start, weil wir sind alle Hirten. Wir haben alle eine Geschichte zu erzählen, und wir haben die beste. Geschichte der Welt. In Johannes 9, Vers 24, das folgende Story, Jesus heilt einen Blinden und der Blinde weiß nicht, wer Jesus ist, er weiß nicht, wer der Messias ist, die Pharisäer kriegen es mit und die sind sauer, weil Jesus den Blinden geheilt hat, ich meine, man kann ja sauer sein über die komischen Dinge, die waren sauer, weil, weil der Blinde sollte auf gar keinen Fall sagen, Jesus ist der Messias und dann, dann fragen sie den Blinden und sie wollen ihn fertig machen und sagen, wir wollen nicht, dass du sagst, dass Jesus der Messias ist. Und dann heißt es, die führenden Juden ließen den Mann, der blind gewesen war, ein zweites Mal rufen. Bekenne dich vor Gott zur Wahrheit. Ich höre die Stimme der Religion in diesem Satz. Ein Brüderkomitee steht dort. Bekenne dich zur Wahrheit, forderten sie ihn auf. Wir wissen, dass jener Mensch ein Sünder ist, also Jesus. Und der Blinde sagt folgendes, ich liebe diesen Satz. Ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht, erwiderte der Geheilte. Aber eins weiß ich, ich war blind und jetzt kann ich sehen. Good Story, oder? Nein, du kannst die Evolution nicht bekämpfen. Nein, du kannst nicht beweisen, dass Gott diese Welt gemacht hat. Und wer von uns weiß schon, wie er sie gemacht hat? Nein, du kannst auch Gott nicht aus der Tasche holen und sagen, hier, guck mal, da ist er, du... Kannst du alles nicht, aber weißt du was? Ich kann nicht beweisen, dass es Jesus gibt. Ich kann dich nicht zwingen, Jesus anzunehmen, aber eins weiß ich, ich war blind. Und jetzt kann ich sehen. Ich war depressiv und jetzt hat Gott mich rausgeholt. Für alle, die die schon draußen sind und für die anderen, da bleiben wir weiter dran. Ich war krank und jetzt bin ich gesund. Ich hatte folgendes und jetzt ist das ganz anders. Ich, ich kam mit meinen Kids nicht mehr klar und dann hat Gott mein Herz verändert. Und jetzt hat Gott die Atmosphäre in unserer Familie verändert. Weißt du was? Ich war blind und jetzt kann ich sehen. Das kann niemand toppen. Wie will jemand dir sagen, das stimmt nicht. Du hast eine Geschichte. Jemand anders hat nur ein Argument aber die guten jesus geschichten verändern seit 2000 jahren menschen ich war blind und jetzt jetzt kann ich sehen wow behalte weihnachten nicht für dich mit oder ohne Story, wenn du sagst, ich habe gar keine Story, ich habe mich mit dreieinhalb für Jesus entschieden, mit sieben habe ich jemanden manipuliert, dass er mich jetzt schon tauft, mit vierzehn habe ich eine Kleingruppe geleitet, mit achtzehn hatte ich die Bibel auswendig, ich habe keine Geschichte, du hast trotzdem eine Geschichte und diese Geschichte lautet, Gott wurde Mensch und er kam auf diese Erde und ich habe es halt eher gereilt als die anderen. Und weißt du was? Wir, damit meine ich uns als Kirche, wir wollen dir helfen. Wir wollen mir helfen. Wir machen nicht ein Weihnachtsspecial, weil wir da die tiefste Bibellehre Teil 17 haben. Sondern wir machen das, damit wir alle unsere Freunde mitbringen können. Wir machen das, damit, damit die Plätze voll sind mit Menschen, die eine Begegnung mit Gott brauchen. Aber nicht als arme Sünderlein, sondern als unsere Freunde, die wir mitbringen, wo wir sagen, hey, das... Ich, ich, du bist großartig, aber das Beste hast du noch nicht erkannt. Deswegen machen wir das. Und der letzte Punkt, ich habe jetzt bald alle Bibelstellen, die mein Skript mir vorgegeben hat. Zu Weihnachten werde ich auch wieder brav und gehorsam. Der letzte Punkt ist, Jesus sagt in Apostelgeschichte 1, Vers 8, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde und sogar in Wuppertal und Schwelm und Ennepetal und Mettmann oder wo auch immer du wegkommst. Weißt du, was Jesus verspricht? Und das ist so wichtig zu verstehen, wenn wir seine Zeugen sein wollen dann verspricht er uns die Kraft des Heiligen Geistes. Sie ist dafür da, dass es eben nicht nur deine Kraft ist und deine Überzeugungskraft oder gar Manipulation, sondern der Heilige Geist. Ich will dir was sagen, jetzt in dieser Weihnachtszeit. Manchmal wache ich nachts auf und denke an jemanden. Und ich habe inzwischen gelernt, was das ist. Ich denke nicht nachts, ich will nachts einfach nur schlafen. Was im Moment schwierig ist, weil bei uns oben wohnt eine Maus und sie kommt jede Nacht. Wir haben zwei Fallen in unserem Schlafzimmer. Und sie kommt jede Nacht und wir hören sie. Es tapert ganz laut. Seitdem sage ich meiner Frau, nenn mich nicht mehr Mausi. Das hat jetzt eine schlechte Assoziation. Wie komme ich jetzt darauf? About last night. Das war das. Nee, anyway. Ich möchte dir Folgendes sagen. Wenn du an jemanden denkst, und du nachts aufwachst, du denkst an jemanden, du willst eigentlich nur schlafen, fang an für diese Person zu beten und fang an mit ihr Kontakt zu treten. Wenn du im Laufe des Beim Beten an jemanden denkst, sagst du, wieso denke ich jetzt an die, an den? Vielleicht will der Heilige Geist dir etwas sagen. Jemand braucht Gott. Jemand braucht eine Ermutigung. Jemand braucht einen Zuspruch. Du bist vielleicht übernatürlicher, als du denkst. Wir sind die Partner des Heiligen Geistes, weil wir sind seine Zeugen. Ich glaube, was, vor einer Woche? Nee, vor zwei Wochen. ich in einer Kirche in Süddeutschland. Sitz, reise abends an, sitze morgens beim Frühstückstisch. Und morgens will ich eigentlich mit keinem Menschen reden. Ich wollte einfach ein bisschen durch die Zeitung scrollen, frühstücken, meine Bibel lesen. Und dann wollte ich zum Gottesdienst. Und dann kommt die Chefin vom Frühstück und sagt, ist alles zu ihrer Zufriedenheit? Und ich sage, ja, danke schön, alles ist super. Und sie geht weg. Und dann kommt diese leise Stimme in meinen Kopf und sagt, quatsch diese Frau an. Und ich denke, ich möchte diese Frau nicht anquatschen. Ich möchte generell keine Frauen anquatschen. und ich denke, ey, komm, was hast du zu verlieren? Ich renn dieser Frau hinterher. Sag hallo. Sie bleibt stehen und ich bin kein Evangelist, weißt ich. ich weiß irgendwie nie, was ich sagen sollte und ich habe den plattesten Spruch gewählt, der man sich vorstellen kann. Glauben Sie an Gott. Wie viel nichts besseres sein. Und sie sagt, ja. Und dann habe ich ihr gesagt, passen Sie auf. Ich glaube, Gott möchte Ihnen was sagen gedacht Augen zu und durch und sag ihr, eins, zwei, drei, was muss ich dir nicht sagen? Sie schaut mich an, fängt auf der Stelle an zu weinen und sagt, wissen Sie, was Sie da sagen? Ich sage souverän ja und denke, nein. Herr, verzeih mir. Sie nimmt mich bei den Händen, führt mich irgendwo anders hin, wo uns keiner sieht, weil das war der große Frühstückssaal und ich kann für sie beten, ich kann dir das nochmal sagen, wir tauschen die Kontaktdaten miteinander aus oder am nächsten Tag darf ich das der Pastorin dieser Kirche geben. Und die hat sich inzwischen mit ihr zum Essen getroffen und die Tür ist so sperrangelweit offen. Weißt du was? Ich habe diese Frau nicht mal gekannt. Ich wusste nicht mal, was sie irgendwie hat. Aber ich wusste, der Heilige Geist weiß, diese Frau braucht jetzt etwas, das kann ihr keiner geben. Aber einer von Gottes Leuten ist in der Nähe und ich will dir etwas sagen. Einer von Gottes Leuten ist in der Nähe, in deiner Familie, in deiner Straße, in deiner Bubble, in in deinem Verein, in deinem Club, in deinem Beruf, an deiner Schule, an deiner Uni. Leute sehen so aus, als wenn sie nichts brauchen, aber in ihrem Herzen sind Nöte. Der Heilige Geist will dich gebrauchen, dass du etwas hineinsprichst, was direkt von Gott kommt. So wie diese Hirten sagten, hey, wir haben die Engel gehört und wir suchen jetzt das Kind in der Krippe. Okay, lass uns zusammen aufstehen. Und ich möchte einfach die wichtigste Frage stellen, die wir jeden Sonntag stellen, für die Menschen, die hier vor Ort sind, für all die Menschen, die online mit dabei sind, vielleicht zeitversetzt schauen. Ich möchte dich fragen, ich bin einfach der Hirte heute. Ich möchte dich fragen, hast du schon einmal eine Begegnung mit dem gehabt, wegen dem wir Weihnachten seit 2000 Jahren plus feiern? Oder ist es ist für dich nur ein Märchen, der Geschichte? Nice to have, schöne Familienzeit oder auch frustrierende Zeit, weil ja, die Dinge nicht so laufen, wie du dir das vorstellst. Aber ich möchte dir Folgendes sagen. Es gibt eine Zeit vor Christus. Wir haben das sogar in unserer Geschichtsschreibung. Und es gibt eine Zeit nach Christus. Und ich möchte dir sagen... Auch in deinem Leben kann es vielleicht eine Zeit geben vor Christus oder eine Zeit nach Christus. Eine Zeit, wo du Christus erlebt hast. Und ich möchte, ich möchte dich fragen, ob du einen Schritt gehen möchtest, um in eine Beziehung mit Jesus Christus zu treten. Vielleicht hast du diese Beziehung schon einmal gehabt. Du hast sie verloren, vielleicht weil du enttäuscht warst, vielleicht weil du falsche Entscheidungen getroffen hast. Aber heute ist dann der Tag, um nach Hause zu kommen. Heute ist der Tag, um sich festzulegen für den Glauben. Du hast ganz viele Zweifel. Zweifel sind überhaupt gar kein Problem. Wir alle haben manchmal Zweifel. Aber ich möchte dir eins sagen. Jesus Christus ist real. Und heute Morgen ist ein Mann in unserer Mitte. Und in einem prophetischen Impuls war der Gedanke, ein Messer ist da, du richtest das auf dein Herz und du spielst ernsthaft mit dem Gedanken, dein Leben ein Ende zu setzen. Und Gott möchte dir heute sagen, auf gar keinen Fall, es wird nicht besser, es wird schlechter. Auf gar keinen Fall, sondern Gott hat so sagt es die Bibel in Jeremia 29, Gott hat Wege der Zukunft für dich, nicht Wege des Leides, sondern Gott wird dein Leben drehen. Leg doch lieber dein Leben in die Hände Gottes, anstatt dass du dein Leben wegschmeißt. Ich möchte einfach fragen, gibt es irgendjemand hier in diesem Saal oder der online zuschaut? der sagt, ich möchte heute diesen einen Schritt auf Jesus zugehen, ich möchte heute diese Entscheidung treffen, ich möchte zurückkommen zu Jesus, dann lade ich dich ein, während für einen Moment alle Augen geschlossen sind, abgesehen von unserem Team, dann lade ich dich ein, da wo du bist, heb doch einmal ganz kurz deine Hand und ich weiß, dass ich dich in dieses Gebet mit einschließen darf. Da wo du bist, einfach da wo du bist, heb einfach deine Hand und du sagst, ich möchte auf Jesus zugehen, ich möchte mit ihm am Start sein. Einfach da, wo du bist. Alle Augen sind geschlossen. Dann lade ich all die Menschen ein, die ihre Hand gehoben haben oder die ihre Hand hätten heben sollen, mit mir jetzt dieses Gebet zu sprechen. Und wir beten das als Kirche gemeinsam, weil dann hat das ganz viel Kraft und dann geht deine einzelne Stimme da ein bisschen drin auf. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich weniger liebst. Und es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Amen. Wenn du deine Hand gehoben hast, kriegst du gleich ein Startpaket. Hab keine Angst, da ist was Gutes drin, wenn wir dich übersehen. Oder du hast das Gebet gebetet und du hast dich nicht getraut, deine Hand zu heben. Dann ist es noch nicht zu spät. Zu meiner Rechten ist die sogenannte Welcome Lounge. Dann geh direkt nach dem Gottesdienst in die Welcome Lounge. Da kannst du deine Fragen loswerden. Hol dir dein Startpaket ab. Das wäre großartig. Und eins darfst du auf jeden Fall tun. Komm einfach wieder, weil Christsein ist ein Mannschaftssport. Das tun wir alles gemeinsam. Wir sind Familie. Jeden Sonntag 10 und 12 Uhr hier an diesem Standort. Und jetzt möchte ich, dass wir auch noch in eine Gebetszeit hineingehen. Und ich habe mir überlegt, was ist eigentlich die größte Challenge, ist es das Wissen, dass es gut ist, Menschen Zeuge zu sein, von Jesus zu erzählen, kann man alles lernen. Ist es, dass wir mehr Infos brauchen, damit wir Jesus besser erklären, jo, könnte man auch machen. Aber eigentlich ist die größte Challenge die, ich weiß so viel, aber in meinem Alltag vergesse ich so oft Gottes Herz für Menschen, warum ich eigentlich auf dieser Erde bin. Geht es dir auch so? Was ich immer wieder brauche, ist eine Berührung mit der Liebe von Gott. Dass ich ein Herz für Menschen habe und sie für Jesus gewinnen möchte. Wenn ich das nicht habe, dann habe ich einfach nur Recht. Dann erfülle ich meine Pflicht. Aber das berührt keine Menschen, wenn wir unsere Pflicht erfüllen. Es berührt Menschen, wenn wir berührt sind, wenn wir sie lieben. Und ich glaube, heute ist von Gott etwas da. Ich glaube, heute möchte Gott dich neu erfüllen mit Liebe für Menschen und mit Mut und Kraft des Heiligen Geistes sein Zeuge zu sein. Und wenn du dir das wünschst, wenn du das danach sehnst, dann lade ich dich ein, dass wir das heute einmal ganz kurz anders machen als sonst. Ich lade dich einfach ein, komm doch einfach hier nach vorne und knie dich vor deinem Gott nieder und sag, Jesus, ich brauche eine neue Leidenschaft. Ich brauche deine Liebe, ich brauche die Kraft deines Heiligen Geistes. Ich möchte ein vip gewinner sein ich möchte jemanden zu jesus führen ich brauche deine kraft ich brauche deine nähe und ich vergesse das so oft aber heute strecke ich mich aus damit das geschieht und all unsere Beter, die sich schon platziert haben zu meiner linken die dürfen jetzt ein bisschen joggen und dürfen hierher kommen und ich lade dich einfach ein während wir jetzt gott anbeten komm einfach nach vorne und empfange etwas was dein Leben berührt, dass du ein Zeuge von Jesus Christus sein kannst. Und das ist die beste Zeit dafür. Und ich möchte nochmal alle International Challengen, wenn du sagst, ich will meine Leute erreichen, ich will meine Leute erreichen, ich will Gottes Werkzeug sein, um meine Leute zu erreichen, dann lade ich dich ein, komm einfach, lass uns Gott zusammen suchen, Komm einfach nach vorne, knee dich hier nieder, lass einen heiligen Moment haben und in dieser Zeit Gott anbeten. Und nun wartet doch nicht so lange, wir sind doch Familie, wenn du dir das wünschst. Come on!